0: Crónicas del crimen sin salir de casa. Código 112. Alejo Lucas. Bueno, pues historias es que nos eh, ahora eh, presenta Alejo Lucas en esa crónica de sucesos y de tribunales en acontecimientos que están en este periodo de 2014, aunque el juicio fue en 2017. Está en el palmarés, digamos, de los eh, asuntos eh, turbios que contamos aquí en el programa. Don Alejo, un saludo, ¿qué tal?
1: Buenos días, don Adolfo. No sé si vamos a estar en esta sección a la altura de la entrevista no sí. previa por a la altura de la entrevista previa por sincera, descarnada y directa. Madre Pero Vamos a, intent vamos a intentar, vamos a intentarlo porque el caso que traemos a colación <risa> aquí a la plaza pública eh, también sirvió para conmocionar y, si y trajo una enorme conmoción. Hablamos del asesinato en su propia casa de una señora de 83 años en alaba de Murcia que fue degollada. La encontraron, falleció presumiblemente el 4 de abril de 2014, como bien antecedía, como bien indicabas, y la encontraron al día siguiente en una imagen pura de desolación, con la televisión puesta, con la bata en su mecedora, con signos de haberse defendido. Eh, el asunto de por sí fue como una pequeña explosión en el municipio de Laveño, porque el caos y el miedo el caos no, el miedo corrió como los cuatro jinetes del apocalipsis vamos a escuchar a otras mujeres y vecinas y en aquellos días cuando no se sabía qué había pasado yo
2: estoy lo mismo que ella solía y me da mucho miedo de que entren a tu casa y que te traguen y, que se, y te quedas que es de la familia y a lo mejor son los mismos que van a matarte cierran la puerta y te quedan adentro y hacen contigo lo que quieren como han hecho con las mujeres. antes teníamos miedo por los robos Simplemente, pero ahora esto ya es que nos ha dejado que esta mujer no, no se merecía esto. Esta pobre mujer, con tantos años, no, no se merecía esa muerte.
1: Esto lo contábamos en mayo de 2017, porque eh, esa semana, el, el 11. Era el, programa, era el programa El día 10, el día de antes, arrancaba un juicio. que estábamos contando, digamos, los, los compases previos. Nos situamos en 2014, en Alhama de Muncia. En apenas cuatro días, la Guardia Civil identifica a los dos presuntos autores, identifica a cuatro presuntos autores de este hecho. El, el móvil es el de un presunto robo que entra en la casa de esta señora. Habría dos principales, el que supuestamente le quita la vida a Dolores, que finalmente... Bueno, el que supuestamente, digámoslo, de momento, supuestamente le quita la vida, el que participa en el robo y otros dos que finalmente, aunque fueron investigados, eh, no fueron a juicio. El principal acusado era Mario, un joven de 22 años y menor aún, con menor edad, Juan Jesús, el presunto autor de robo o colaborador del robo. Juan Jesús, por ejemplo, antes del juicio, estaba ya en libertad eh, a la espera del juicio, él mantenía lo que mantuvo, lo que han mantenido antes, durante y después del juicio, que son inocentes. Escuchamos a Juan Jesús antes del juicio.
3: Nosotros esa noche estuvimos en casa, no tenemos nada que ver y estamos claros, ya está. Yo le quiero decir que yo lo siento y por ello que yo no tengo nada que ver y que ojalá vienen los verdaderos asesinos porque esa es la idea que ellos iban lanzando. Los verdaderos asesinos están
1: en la calle. Bueno, ¿cuáles son los indicios que llevaron a los investigadores? Pues fundamentalmente los días posteriores a la muerte, los comentarios que fueron haciendo. Desde los primeros segundos, Adolfo, tenían sospechas de este grupo, un grupo de jóvenes, que quizá no son buenos estudiantes, quizá tampoco parecerían asesinos, pero las pruebas, los indicios más bien apuntaban hacia ellos a una vinculación o una relación o una, un posible relación con este asesinato y robo. Ya en el juicio Mario, que se enfrentaba a una pena de hasta 20 años por asesinato, decía que es cierto que él fue diciendo en redes sociales tonterías, como que vamos a robar o que había robado, pero que eran bromas. Escuchamos cómo lo justificaba.
2: Me acuerdo de algunas gilipollas que decía lo del príncipe de los ladrones, lo de las chisla, de alguna tontería de esas que íbamos fumando y decíamos, porque es que no tengo antecedentes, le estoy diciendo. A ver, un
1: momento, ¿y cómo puede explicarnos que justamente esas palabras de esa llamada coincidan con lo que le pasó a la pobre doña Dolores?
2: se lo puedo explicar muy fácilmente. Yo voy diciendo tontería 22 años que tengo y eso pasó un año. Esa es la, la explicación tienda? lógica.
1: Bueno, Adolfo, ¿tiene convencido? ¿Explicación lógica?
0: Totalmente. Soy tonto de naturaleza, lo hago desde que nací, prácticamente, es lo que viene a decir.
1: Decía cosas que casualmente luego le pasaron a la señora que perdió la vida. El jurado creo que tampoco estuvo muy por la labor de creerle, pero es verdad que esa era su versión. Bueno, también le preguntaron que qué pasó entre Mario y Juan Jesús, porque después de ser detenidos y antes de ir a juicio, estuvieron presos preventivos y se pelearon. ¿Y por qué? Pues porque al parecer, estas ya son historias de dentro de la cárcel y que salieron a flote en el juicio. Al parecer, eh, Mario creyó que Juan Jesús le había delatado y entonces le envió pues una nota amenazante dentro del, dentro de la cárcel. Vamos a escuchar cómo justifica, bueno, cómo, cómo, cómo contaba la historia de lo que pasó, porque tuvieron que separarlos en centros distintos
2: eso de verbalmente era mentira la nota sí es verdad que la mandé sí. la nota la mandé porque yo también estaba oyendo que él decía cosas de mí entonces y además porque su padre anteriormente había escrito en el periódico un, un, un no me acuerdo, no sé cómo se llama un, eso un, una, sí, un, 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 bueno había escrito un escrito había escrito un escrito en el que ponía tiene la cabeza ida es un cabrón es un pelín no sé bueno había escrito cosas que no quiero ni decir
1: Claro, nos encontramos ante un grupo de jóvenes, como decía, quizás no sean buenos estudiantes, pero es difícil y es muy distinto probar que fuesen los autores de la muerte en su primera casa una mujer impedida. Eh, pasaron los días. En la siguiente semana, ya 18 de mayo, teníamos… Digamos, eh, más sesiones del juicio a la que asistimos y ya, por ejemplo, también pudimos escuchar a algunos guardias hablando. Aún así, eh, Mario sigue explicando algunas cosas, por ejemplo, de la, de los indicios respecto a esos comentarios en redes sociales que lo vinculaban con el asesinato de Dolores. Vamos a escucharlo. La broma es de colegas que decían.
2: Víctor en una ocasión,
0: mediante WhatsApp de audio, le dice «Acho, ponme al día a ver qué palo hay que dar, a quién hay que matar y cuántos gramos hay que pillar». ¿Cree usted que cuando le decía eso Víctor estaba pensando en matar a una persona? Hombre,
2: lógicamente es una forma de hablar, no se refería a matar a ninguna persona ni cuando yo hablo de ese estilo o hablamos a alguno de mis amigos de ese estilo no nos referimos a que vamos a matar ni vamos a hacer una matanza de Texas ni Kirby. Es una forma de hablar.
1: Matanza de Texas, no. ...pero ese tipo de comentarios luego recuperados por los investigadores... ...pues fueron, digamos, sumando pruebas en contra de, de ellos... ...Juan Jesús también eh, apuntó una cosa novedosa en el juicio... ...repito que antes, durante y después del juicio han mantenido su inocencia... ...y eso es verdad que en esa postura no se han movido... ...pero Juan Jesús llegó a decir que fue coaccionado... ...por la Guardia Civil para señalar a Mario. Yo no
3: he estado nunca en esa casa, yo he hecho esas declaraciones... A, sí. ...a través de lo que se hablaba en el pueblo... Y de lo que me de lo que me decía la policía, porque a mí me cogió la policía así, sí. y me dijo que dijera que, Juan, que ellos ya tenían a Juan José y a Mario Carrasco, que ellos, que yo dijera que había hecho Mario, que Mario ya se lo iba a comer, sí, o sí que ellos tenían a Mario, y que, que si yo no me quería comer con ellos el marrón, vale. y que, que, que si no quería que yo me, que a mí me mandaran, ellos mismos se iban a encargar de mandarme a mí a prisión y en prisión ponerme los mismos presos la, el culo como la vale, sí, de no, no, sí, eso lo ha contado
1: es que estaba intentando el fiscal mmm, sacarle de, de, de ese sitio pero decía que él se sintió cuestionado porque la amenazaron con dejarle la parte de atrás como la bandera sí, de Japón sí, sí, sí,
0: sí. Sí, al fiscal de... le ha pasado lo que, lo que a mí hace un rato ¿eh? Vamos.
1: si <risa> que querían cuestionarlo, un testimonio respecto que yo creo que el, el jurado tampoco le dio credibilidad Vamos a escuchar a un acabo de la Guardia Civil que estuvo pues desde los primeros instantes intentando resolver este homicidio y explicando pues los indicios que le llevaron a la detención de estos sospechosos.
3: donde Cuando entramos a la vivienda lo que encontramos es una mujer eh, con síntomas de haber sido degollada en,
1: en el interior de su vivienda, concretamente en el salón. Y si mal no recuerdo, creo que estaba sentada en una silla, sentada o el cuerpo medio echado en encima, en, en una silla del salón. En sí. principio se
2: preveía que podía ser una ocular complicada, porque por el simple hecho de que cuando llegamos, el, lo que vimos allí, el que el móvil de, de la, del homicidio podía ser el robo, porque estaba todo, pues eso, revuelto.
1: El robo sería eh, que no lo ha apuntado antes, al parecer de unos anillos, y no alcanzaría ni los 900 euros, 850 euros se informó en aquella época. Pero precisamente el tema de los mensajes, que es uno de los indicios fundamentales, sobre ello, el de la Guardia Civil que compareció ante el jurado popular en la audiencia provincial que juzgó a estos jóvenes, también se pronunció porque era capital, era, digamos, donde estaban basando parte de su estrategia de defensa. En plan, de. es que todos en el pueblo sabían lo que había pasado a raíz Decían de lo que se conoce de prensa, de que se conocían detalles de dentro. Y luego los comentarios fueron tergiversados. O sea, esto decía la Guardia Civil sobre esos comentarios que los acusados decían habían sido tergiversados, pero que los investigadores creían que eran pruebas importantes que le señalaban. Y Mario continuamente estaba in, insinuando y diciéndole a Andrés de que buscara un lugar, un sitio idóneo, un palo, para, como él denominaba palo, para que fuera sencillo, fácil, como él denomina eh, eh, tipo fantasma O bien utilizando la violencia Como él sin ningún problema Dice en, en diversas en diversos WhatsApp audio Que no tiene ningún problema de hacer uso de navaja O chisla como él denomina Clavarla en el cuello y sin ningún problema Que es justo lo que le pasó a Dolores ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchabas tú el término chisla? Chisla, qué bonito
0: El arroz sí, lo he visto mucho Me da gusto, a sabor ¿Eh? La bueno,
1: el caso es otro tipo de, de, de instrumento el caso es que el jurado los declaró culpable a Mario del asesinato, a Juan Jesús del robo la sentencia unos días después pues sumaba 21 años para Mario por el asesinato y 4 años y medio para Juan Jesús por el, el por el robo de Dolores ellos como decía siguieron y siguen a día de hoy manteniendo su inocencia, recurrieron al TSJ y luego al Supremo, que confirmó las condenas. Y, de hecho, lo último que supimos, ya fue en 2018, es que habían contratado un detective privado, habían contratado a un perito informático, habían obtenido una serie de muestras que llevaron a un juzgado y se llegó a abrir unas diligencias eh, sobre este caso. ¿Significaba esto que se echaba atrás? No, solo que un juzgado se estaba interesando por las pruebas presentadas, aunque el caso estaba ya juzgado. Lo que te puedo decir a día de hoy, Adolfo, es que eh, no se ha vuelto a saber nada si esas diligencias siguieron, prosiguieron o fueron archivadas y que ellos siempre mantuvieron, de hecho, incluso eh, hubo reportajes en canales eh, nacionales donde ellos seguían diciendo que ellos no habían sido y que todo fue, pues que les tenían manía. Es más, señalaban a otro chico de, de ahí de Alama que también por redes sociales estuvo diciendo que, que fue él. Pero al igual que las pruebas o indicios, no solo por un indicio por una prueba se puede, digamos, concluir esa, esa sospecha de autoría. Ellos sí fueron condenados por un juzgado y este caso pues dio mucho que hablar y sembró mucho miedo, como decíamos al principio, entre los vecinos y vecinas de Alama
0: bueno, la circunstancia particular eh, evita los comentarios, no dejes impreso ningún testimonio, aunque luego puedas alegar que son bromas, porque de momento te va a tener enredado, ¿no? Y mientras se confirma o no se confirma, pues vas a pasar ahí un tiempo ahí, ¿no? Sí, pero fíjate en ahora.
1: El, el debate de fondo que podríamos tener es eh, yo puedo decir lo que quiera, pero luego eso se puede malinterpretar. Porque no puedo hacerme yo pasar por ser el príncipe de los ladrones, como la fechaban a él, o ser el más duro de los duros? ¿Eso significa que yo de verdad haya cometido, ejecutado esto y quitado a la misma persona? ¿O puede ser solo una impostura que quiero mantener delante de los amigos? ¿Hasta qué punto? Habían más indicios que podían señalarlos como grupo y, y, de hecho, del tema de los anillos robados no volvió a salir nada. Pero, claro, hubo un testimonio que fue el de Juan Jesús, aunque luego él se echó atrás, de ahí que justificase que había sido coaccionado, que ya dejó las cosas claras desde el principio de la investigación o, digamos, dejó la investigación esclarecida. Pero el debate de unas palabras mal interpretadas hoy en día, que tenemos tantos mensajes puede traernos a más de uno una reflexión o una sospecha, quizá infundada.
2: Uh
0: -huh. Bueno, y el testimonio de esas eh, ancianas, ¿no?, en el pueblo de alama de Murcia, Vamos, que está lo claro, de valores claro. morales, pues es una cosa que, 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 que también hay que tener, en, en poner en valor, ¿no?, Claro, porque
1: una persona, un ciudadano de bien, puede asumir malamente que alguien necesitado, pues te robe, de... no, no lo justifico. Digo que lo lo asumo, se puede asumir, pero ya encima de todo, que a una mujer que no se va a resistir con fuerza, que le corten, que la degüellen a la pobre señora ahí en su casa, pues de verdad que fueron días de muchísimo miedo y estrés ahí hasta que se supo que había unos sospechosos que fueron detenidos.
0: Bueno, pues ahí está, a la vanguardia en estos asuntos de tribunales, de sucesos, Alejo Lucas, código 112, mañana en las 7.
1: No, mañana tenemos otro programón con un montón de historias, tanto de narcotráfico como de atracadores y personas de semejante regalía.
0: No se acaban los delitos, hay que ver. Jalejo. Ni tampoco las crónicas.
1: <risas> un abrazo, Adolfo. Otro para ti. Gracias por Hasta acompañarnos luego. cada
0: semana.
3: Onda Regional de Murcia. ...la Radio de Utilidad Pública.